0: Hola amigos, soy Lalo González, por supuesto amante de la animación japonesa, pero también de las películas animadas de Disney, de Pixar, de DreamWorks, de Illumination, oigan, y también saben de qué? De las caricaturas de Hannah Barbera, de Cartoon Networks, de los Thundercats y todos esos personajes que bueno, nos emocionan con sus aventuras. Hoy... Hoy vamos a abrir un álbum. Los invito a que se dejen llevar por el recuerdo, que la imaginación también los invada, que nos permitamos gritar como lo hacíamos hace 10, 20, 30, 40 años. A ver, ¿quién se acuerda de estos personajes que gritaban por el poder del prisma lunar? ¿O el Kamehameha? ¿O Meteoros de Pegaso? ¿O saben ustedes qué personaje de los supercampeones hacía el tiro de tigre? ¿O lloraron híjole ah, con la muerte de corazón alegre? ¿Contestaron todas las preguntas del Niño de Cobre? Bueno, si ustedes saben de todo esto, entonces están en el lugar correcto. Bienvenidos, este es un álbum de animación. Lo vamos a abrir poco a poco para descubrir toda la magia que nos ha rodeado por décadas. La primera página de este álbum tiene este sonido.
1: Hola, soy Goku.
0: Estamos dando ya un salto en el tiempo, ¿eh? Fue esto hace 22 años, 2 de septiembre de 1997. Era lunes siete y media de la noche, Dragon Ball Z se estrenaba en México y seguramente ustedes recuerdan a Goku. ¿Recuerdan sus superpoderes, no? Bueno, de hecho, en este momento ayudaremos a Kakaroto a ser un Dama porque está en problemas, está peleando contra Jiren.
1: ¡Vamos, amigos! ¡Bríndenle un poco de su energía! ¡La necesito! ¡Por favor! es suficiente! ¡Me llevará mucho tiempo reunir lo que necesito! ¡Puedo esperar! Dije que te voy a esperar!
0: Ah, qué bien! Jiren nos dio tiempo y lo vamos a aprovechar. Así que, en lo que Goku reúne toda la energía y eleva su ki contra Jiren, les propongo algo. Vamos a escuchar al mismísimo Goku, es decir, a Mario Castañeda, la voz de nuestro personaje central en Dragon Ball Z. Bien, amigos, era... 1984, cuando una revista se llamaba Shonen Jump, yes. lanzó por ahí una historia que tenía como personaje principal a Goku.
1: Hola, soy Goku. Allí está, ¿no? Pero, por pero supuesto. Era niño.
0: Era niño en aquel entonces, en 1984. Tenemos con nosotros a Mario
1: Castañeda. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Lalo? Muchas gracias. Muchas gracias a un, ti, un, Mario. Un placer, nos estamos dando la mano, de verdad. Muy contento de estar aquí y, y además, bueno, para tocar este tema, ¿no? Anime, Dragon Ball. ¿Es parte de tu historia? Sí, fíjate que sí. Y lo curioso también del caso es que años después yo también me vine a dar cuenta de que yo estoy en Dragon Ball desde el principio, porque mi voz era la voz que decía aquello de Dragon Ball, cuando el primer Dragon Ball, antes de que Goku creciera. Cuando Goku era niño, la primera voz que se escuchó, la primera transmisión del primer capítulo de Dragon Ball, fui yo. Esto me lo, me lo hizo ver mi hijo Arturo años después y no me había dado cuenta. Mario, ¿te, ¿te acuerdas tú cómo fue el casting? Sí, claro que me acuerdo. Un día iba caminando por uno de los pasillos de la compañía, así tal cual, y Gloria eh, me encontró y me dijo, ¡Ay, Mario! Goku ya va a crecer, yo quiero que tú lo grabes. Gloria era la directora de, de diálogos de Dragon Ball y fue la que escogió a una por una las voces. Y ella fue la que me dijo pues que quería que yo grabara a Goku. ¿Por qué? No lo sé. Porque pudo haber pensado en... Muchísimos más actores en ese momento Pero pensó en mí Y estábamos peleados a muerte Pero ella ya no se acordaba Entonces yo le dije que no ¿En serio? Sí, le dije Ay, Hubo Gloria riesgo de que no fuera tu, tu voz Completamente Yo le puse punto así, final Así, Gloria, te agradezco Pero no, gracias Y me fui muy tranquilo Y muy contento Y muy llorondo A mi casa Y le comenté a mi hijo Arturo Que tenía ocho años Que, que me habían ofrecido a Goku Y que le había dicho que no a Gloria Y él <risa> se puso se puso mal, se puso como loco, de verdad.
0: O sea, tenemos que agradecerle a Arturo. Sí, Gracias, que, Arturo, sí, donde estés. Sí, este,
1: lo curioso de la vida es que Arturo es actualmente también es actor de uh -huh. doblaje, también es locutor, es director de doblaje, es la voz de Whis dentro del universo de, sí. de Dragon Ball.
0: Dragon Ball, los primeros episodios se transmitieron en 1986 en Japón. Acá en México fue unos años
1: después. Sí, casi 10 años después. Por ahí de 94 llegaron eh, al doblaje acá a México y de México para toda Latinoamérica, porque como somos una región que hablamos casi el mismo idioma, México dobla para toda la región, Argentina, Chile, Colombia, doblan para toda la región. Entonces, llegó a México esta serie y eh, pues se ha mantenido, afortunadamente no, no se ha ido a ningún otro lado.
0: Mario, vamos a contar un poco de la historia de Dragon Ball. claro Les comentaba eh, 1984, <coughs> salió pero en manga, y después ya se convirtió eh, en un anime. Akira Toriyama, que es el cerebro detrás de esto, tenía 29 años de edad. Cuando... Un joven,
1: un joven mangaka, sí. ¿Qué dibujante? sabes tú sobre esto? Bueno, es un tipo brutalmente creativo con ideas completamente subjetivas hay una anécdota y mira, no sé si es verdadera pero creo que sí, un día llegó a su casa iba a comer y el refrigerador se había descompuesto el congelador se descompuso y congeló toda la comida y él quería preparar, pues los japoneses comen mucha verdura iba a preparar verdura, toda la verdura estaba congelada y alguna al congelarse se echa a perder entonces el congelador mató a los vegetales y él vio esto y dijo, aquí hay una historia congelador en inglés es freezer y entonces desarrolló todo Z basado en que Freezer mataba a los vegetales y entonces todos los vegetales convirtió a Goku que era un niño terrestre lo convirtió en un Saiyajin que Saiyajin, la palabra Saiyajin significa hombres vegetal y entonces él era un sobreviviente del planeta que fue destruido, el planeta Vegeta el planeta Vegeta, el planeta vegetal Bardock, su papá, Bardock es una col morada Guinea Negi al, al revés es un cebollín Napa es una col, Broly es un brócoli Raditz, el hermano de Goku, es un radish, es un rábano. Y Goku mismo, Kakaroto, Kakaroto, es una zanahoria. Entonces, de ahí tomó la idea de su refrigerador descompuesto y desarrolló Dragon Ball Z.
0: Esta que me estás contando seguramente nos deja con el ojo cuadrado a más de uno. Suena mucho, por supuesto, a que podría ser verdad justo sí. porque tengo esta información de, de todos los nombres, ¿no? Y como también a otros personajes, al grupo, por ejemplo, de la Tierra, también tiene que ver mucho las palabras eh, japonesas de cómo fueron construidos los nombres, ¿no? En el caso de
1: Chichi... -chi". Chichi, claro, es, es directa la, la indicación, ¿no? Sí, por supuesto acá que es se milk, se le puso milk en... exacto, en leche, ¿no?
0: Bulma, Trunks también, ¿no? Que tiene que ver con ropa interior
1: más femenina. De hecho, el, el, el papá de Bulma es el Doctor Briefs, el Doctor Calzones, y la hija, la hija de Vegeta y Bulma se llama Bra. Toda la familia de Bulma tiene que ver con ropa interior.
0: Y así es como surgen esas grandes historias. No sabemos si Akira Toriyama, a sus 29 años, pensaba que en este 2019, 35 años después, estaban platicando alrededor del mundo sí. sobre Dragon
1: Ball. Todo este humor de Goku, el hecho de que Goku, que es su personaje principal de Dragon Ball, es un niño grande. Goku es completamente inmaduro, completamente infantil, dice lo que piensa, o sea, de verdad, de, a, a veces es increíble para los fans, no no, no, no lo entienden, no lo soportan, no, no puede ser tan inocente. Pero aparte hay un, un golpe que se supone que él se da, se cae de un barranco y se golpea la cabeza y olvida su esencia Saiyajin y su misión que era destruir a, la, a los terrícolas para que el planeta pudiera ser vendido a, a, otro, a otra raza. Se le olvida y no lo hace y cuando su hermano llega a buscarlo, pues él no tiene idea de lo que tenía que hacer.
0: Mario, ya estabas comentando hace ratito del origen de él, los nombres, ¿no? Y bueno, con los ojos cuadrados y en estrellita y como quieran <risa> ustedes, con esta historia del refrigerador, los vegetales, los nombres. Pero también, entonces, ¿cómo sería esta relación que muchos le han dado a Dragon Ball con una leyenda china? La leyenda del rey mono, ¿no? Claro. Que cuando la leemos es claro.
1: Bueno, obviamente, Akira Toriyama, primero, en el Dragon Ball original, antes de Z, él se basó en este viaje al oriente de, del el rey mono.
0: Que es eh, viaje al oeste. Viaje espiritual. al oeste. En este el siglo XVI. Sí. Exacto. Por un, Gu
1: Cheng. Es un cuento chino. Y el personaje del, del rey mono es Song Wukwong. Song Wukwong, Son Goku, transportó el nombre a un sonido más japonés. Uh -huh. Pero era esta idea básica. Y este rey mono era un, un rey o príncipe que entró a un templo dedicado a Buda y se emborrachó. Hizo cualquier tontería. Rompió imágenes y Buda se molestó. Y le dijo, te comportas como un simio. Te vas a convertir en un simio. Y hasta que no encuentres las siete virtudes humanas, vas a poder regresar a tu esencia humana. Y este es el viaje del de Rey Mono dentro de la historia el viaje del, oeste. del Viaje del Oeste, que está buscando las siete virtudes, las siete esferas del dragón. En esta historia se basa Akira Toriyama para desarrollar Dragon Ball. Por ahí va la historia. Pero te digo que de pronto, en algún momento, él dijo: No, espérense, esto es algo que puede irse para acá, ¿no? Y entonces desarrolla Dragon Ball Z, toma lo que tenía de Dragon Ball y lo involucra con con una raza extraterrestre, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Que también lo que hemos comentado y lo que hemos encontrado en redes, en los foros de discusión, lo que dicen todos los otakus y todas las personas que les gusta Dragon Ball claro, claro, Akira Toriyama lo único que tenía pensado es hasta Freezer. No sabía el éxito que iba a significar todo esto y que tenía que continuar con Cell, que no le atinaba perfectamente quién era Cell, cómo era Cell, dicen, hizo tres bocetos, después surgieron los androides, después surgió Buu, o sea, era una historia que se fue construyendo sin saber que iba a lograr sí, esto.
1: Sí, sí, esto es cierto, dicen que él eh, quería terminar todo con, con Freezer, era su idea original cuando tú ves el, el manga el, el cómic, vaya, el, es muy básico lo que sucede ahí, sucede muy rápido son 42 tomos, todo, todo Z uh -huh. todo Dragon Ball desde Dragon Ball hasta el final de Z, son 42 mangas. 42 tomos.
0: mangas que se convirtieron sí.
1: en 291 episodios.
0: 291 nada
1: más Z, porque son ah. 130 creo Dragon Ball. Pero continuó.
0: Esa y era todavía era. en este 2019 platicamos de la película de Broly de Dragon Ball Super y especulando
1: qué es lo que podría haber. Sí, claro, porque creo que nos queda bien claro que... Número uno, ya está dibujando un nuevo manga. Y número dos, termina la película, no quiero spoilear nada, pero la película termina con un... ¿Qué va a pasar? ¿no? Al final, Broly es un enemigo, pero al mismo tiempo es un Saiyajin y es muy poderoso. Y a Goku nada le enloquece más que pensar en esto de alguien, que alguien poderoso. más fuerte. Con el que puede entrenar y divertirse, porque él se, él, él pelea para divertirse y para jugar y, y para competir. Hasta con los dioses, ¿no? Sí, claro. Él no está pensando en matar ni en, en convertirse en el número uno, no. Él se está divirtiendo, básicamente. Y Broly es... Una promesa de diversión enorme, ¿no? Entonces, eh, al final, pues quedan casi como amigos. Mario, hemos platicado de toda la historia desde Dragon Ball hasta
0: lo que ha ocurrido ahora con, con Broly. En toda esta historia bueno, Goku aparte de que se convirtió en, en, en este simio gigante que destruía todo también, tuvo después la fase 1 de Super Saiyajin, fase 2 fase 3, fase 4 y yo me acuerdo que en cada una de estas transformaciones que hace, su energía siempre se incrementa, Ajá. grita mucho también, porque así son también los japoneses ¿Cómo hacer para que se note ese esfuerzo cada vez más grande en cada una de las transformaciones? No Porque obviamente el Saiyajin fase dios es mucho más fuerte que el Saiyajin fase 3.
1: Es una locura primero imaginarlo, ¿no? Tiene que tener eh, cierta lógica en ti para tener lógica afuera y lógica para la gente. Tú tienes que creerlo para crearlo. Porque no se trata nada más de hacer como que gritas y ¡ay, mira, se convirtió hoy y ahora es más fuerte! No, tú te lo tienes que creer. Lo tienes que creer dentro de ti. Y tienes que creer cuestiones completamente subjetivas. Es un extraterrestre. Vuela, se teletransporta, le salen poderes de las manos y cuando incrementas su energía, esto tendría que ver con hacer ejercicio, con volverte una persona con una introspección muy grande. Cuando incrementas este poder interno, se expresa de manera externa con una vitalidad superior, pero no quiere decir que llegaste a un tope, sino que eso todavía puede ser incrementado más con base en lo que ya se incrementó. Yo, yo siempre he pensado que, que Dragon Ball es como una pelea de box que sucede a un nivel muy cercano con golpes colocados con toda la fuerza con la que un ser humano puede colocarlo cuando aprendes a boxear y de verdad hay gente que con un golpe te tumba dentro de la cabeza del acto, del actor o de la actriz que lo interpreta tiene que estar perfectamente justificado para que al hablar tenga lógica porque si no... Uno mismo está hablando y diciendo, esto es una estupidez, esto este es imposible, o sea, qué drogas se metieron, ¿no? ¿Sí me entiendes? Tienes que
0: creerte el Tienes personaje. que
1: creerlo de verdad, por supuesto. Tú te transformas en
0: Goku en ese sentido de poderle dar vida y poderle dar voz.
1: Claro, tiene que haber un, un convencimiento de lo que está pasando. ¿Cómo podrías tú describir la psicología de Goku? Obviamente, Goku es completamente inocente, infantil, debe tener algún problema de verdad, y lo digo en serio, sin ningún afán de molestar a nadie. Este golpe del que se habla, que se dio de niño que le golpeó la cabeza por supuesto que tiene trascendencia hasta ahora síndrome de ¿qué es Turot? el que no puede evitar decir lo que piensa Goku te dice lo que piensa no, no se da cuenta no lo tiene que filtros dice. no tiene cierto Asperger es bipolar completamente es una persona que no trabaja obviamente está dedicado a entrenar y a pelear y cuando lo ponen a trabajar en, en la granja y tal ah, la pasa muy mal la pasa muy mal es aburrido no entiende el sentido el sentido del dinero y la relación con el mundo externo parece que le cuesta mucho trabajo es un niño grande es completamente irresponsable Preguntarte también, ¿cuál es de los villanos? ¿Cuál crees que es el más difícil de vencer? Yo creo que el más difícil de vencer es él mismo. De verdad, mi villano favorito es Freezer. Pero creo que, aparentemente, esta completa irresponsabilidad de, de Goku es no darse cuenta de la realidad. Le impide también darse cuenta de cuando ya físicamente no puede. Entonces sigue y sigue. Porque sabes que estábamos grabando Dragon Ball Super y la gente me preguntaba, Mario, ¿en qué va a acabar? Y yo decía, ah, ¿y ¿en serio? No manchen, ¿no? O sea, pues ¿cómo que en qué? Pues al final va a ganar, por supuesto. O sea, no va a morir, va a vencer el bien. El contrincante, que no es que sea un enemigo, pues porque estaban en un torneo, ¿no? No, no es que se olvidara. Porque él
0: también quiere salvar su planeta, su Claro, universo. ¿no?
1: Estaban, estaban compitiendo, pues el contrincante va a ser vencido. Kira Toriyama le encanta no poner a, a Vegeta ni a Goku al frente como triunfadores, sino poner a alguien enfrente. Ahí está Mr. Satan, Mister salvando. Satan,
0: ¿no? Que siempre es el héroe de la, del planeta Tierra.
1: Exacto, ¿no? Entonces, acá en Super, pues queda Android 17 como quien realmente llega a salvar el día, ¿no? Toma un villano, al villano por excelencia, y lo convierte en un aliado que va a estar junto a él para vencer al final a, a Jiren. Entonces, eh, de pronto dices que curioso es... Porque Piccolo era el villano, yes. está de este lado. Vegeta está de este lado. Freezer está de este lado. Majin Buu, allá anda comiendo chocolates. El dios de la destrucción, Bills, pues también está ahí te comiendo y cuidando a la nieta. Es muy curioso. Al final, no hay villano realmente. Hay contrincante como deportivo pero al final quedamos como amigos sigue entrenando, yo sigo entrenando para volver a competir, volver a jugar y a ver quién es mejor con las canicas al fin de cuentas, ¿qué villano ha sido vencido así? Freezer no murió, ahí está ahí sigue, Cell, ok Cell sí fue destruido, Majin Buu pero ahí sigue Majin Buu, que de hecho sabes que Majin Buu es un homenaje a Walt Disney
0: ¿Ah, en serio? Eso sí, no me lo claro. sabía ¿Cómo es la historia? Sí,
1: es muy sencillo hay tres villanos en la saga de Majin Buu Bibidi, Babidi y Majin Chachicomula, Bibidi, Babidi, bu. Es un homenaje que hizo Akira Toriyama a Walt Disney. ¿No ¿Cuál estás? es el gusto que tendría Akira Toriyama por Disney? La admiración que, que le tenía, obviamente, como un monstruo creativo y dibujante maravilloso, ¿no? Eh, creador de mundos y... Y de todo lo que nos llega ahora, de Walt Disney, ¿no? Que es un monstruo que no deja de crecer. Con todo lo que estás contando, Mario, me gustaría creer que
0: Dragon Ball es infinito. O sea, estamos hablando de 35 años hablando de esta historia. Es como los Simpson, ¿no? Que tienen ya más de 500 episodios y uno quiere seguirlos viendo aunque tengan la misma edad y que no crezcan. Y con Goku también, o sea, tiene 38 años o 31, como lo quieran ver desde hace muchos, sí, muchos años, décadas con esta edad. No le pasan los años por encima. Pareciera que es infinito. ¿Te gustaría pensar a ti que es infinito?
1: Mira, obviamente que. El, el mundo del ser humano es finito. Uno nace y se va a morir en algún momento. O sea, esto es algo natural. Punto, ¿no? De pronto ves lo que hace ahora Marvel con todo el mundo eh, Avenger, ¿no? Uh -huh. Todo el universo Marvel, que eran historias separadas y de pronto en algún momento dicen, a ver, todo esto en un solo universo, ¿cómo existe? ¿Cómo coexiste? Lo que digo es, estos universos de pronto están allí, pero al mismo tiempo son finitos o los vas haciendo crecer con nuevos superhéroes que van naciendo y creciendo por allá en el universo. Y aquí es lo que tendría que pasar con Dragon Ball, que Dragon Ball pudiera crecer. En esta película creo que lo que sucede es que Dragon Ball echa un brinco al pasado y entonces abre un mundo dentro de Dragon Ball que no había explotado. Y es este mundo de los Saiyajin antes de Goku, con el papá y la mamá de Goku, con Vegeta naciendo con el rey Vegeta, que en algún momento te pueden dar semillas de historias que vas a explotar en el presente con Goku o te vas a ir luego al futuro. En algún momento puede ser que así crezca este universo.
0: Haciendo precuelas, secuelas y todo como quis también en el mundo cinematográfico. Mario, estamos casi terminando, pero ¿cuántas veces habrás gritado el Kamehameha?
1: Mira, olvídate de las veces que lo he gritado en las películas o en la serie. Lo he gritado afuera n veces, porque ahora en las convenciones eh, o la gente se acerca y me pide que le grabe saludos, que le mande un Kamehameha para X o Y persona, etc. Entonces es algo que, que, que digo a cada rato. <risa> Lo he dicho miles, miles de veces. Te mando un saludo y te mando un... Y no a que ahorita... Te... ¡Cámeh! No, digo, y te mando un Kamehameha, y lo digo así, suavecito, ¿no? Mando un saludo así, y te mando un Kamehameha, ¿no?
0: Mario, por último, ¿cuál crees que es el gran legado que ha dejado Akira Toriyama, que deja Dragon Ball y que continúa? y Yo, por ejemplo, tengo 35 años, soy de generación Dragon Ball, pero los chicos de 25 también dicen que son de generación Dragon Ball, y vemos ahora a Broly, y seguramente hay chicos de 18 años o 15, y también son generación Dragon Ball. sí ¿Cuál es el gran legado?
1: Bueno, número uno, de verdad, este género... Artístico japonés, el manga digo ha sido llevado ya a un nivel internacional que le da mucho valor actualmente, el anime por supuesto llegando a una perfección ya en su desarrollo, en su temática temas como Dragon Ball, pero además con una producción en Japón que es bestialmente in enorme, aquí en México y Latinoamérica vemos nada Solo los fans, fans, fans se enteran de todo. Pero hay un mundo enorme de, de anime y de manga en Japón que no nos llega acá por no sé qué razón. Pero como quiera que sea, ahí está.
0: Por eso han llegado a cancelar algunas series que acá fueron exitosas y que en, en Japón
1: pasaban un episodio cada semana y claro. ya no funcionaba. Eso hay que entenderlo. Japón ha sido siempre semanal. Y aquí en México, cuando teníamos Z y teníamos la gran explosión de Dragon Ball en los 90, Dragon Ball estrenaba 10 episodios semanales. 10 episodios, eran 10 semanas en Japón. Y acá los niños y los adolescentes y los fans de Dragon Ball veían dos capítulos diarios, de lunes a viernes. Era una locura de información. Y se acostumbraron a esto, era un chorro de agua que caía y ahora que pasaban Dragon Ball, super caía una gotita cada... Y Latinoamérica se vuelve loco. Japón y está acostumbrado. Y había que casarlo en internet. y <ríe> Claro, Japón está acostumbrado a esto, Latinoamérica no. Entonces, bueno, es una historia muy básica. Es algo tan sencillo. Es un niño bueno para los golpes, que se golpeó la cabeza y se le olvidó que era un guerrero y que ahora defiende a la Tierra, que es su planeta adoptivo. ¿Y cómo es Goku? Goku es bueno. ¿Y qué más? Nada más. Es bueno. Oye, pero ¿y qué otras características tiene? Ninguna. Es bueno. Punto. Arquetípico, completamente. Y ahí se basa todo. Todo lo demás que contrasta tan terriblemente con este personaje tan sencillo.
0: Mario Castañeda, muchísimas gracias. Nos compartiste
1: gracias. mucho
0: más allá del doblaje, eh, nah, la concepción, va. la psicología, los nombres, el origen de los nombres también. Bueno, es muchísimo y, y seguirá.
1: Aquí estaremos cada vez que se pueda y un gusto siempre saludarte.
0: Muchas gracias. Cual nos damos la mano para despedirnos. Sí. Amigos de Cartuneando, llegamos al final de esta página de Dragon Ball Z, Dragon Ball Super y todo lo que tiene que ver con Dragon Ball le agradecemos por supuesto a Mario Castañeda que nos haya ilustrado con mucha información referente a Goku, a Kakaroto y a todos los Saiyajines. Soy Lalo González, los esperamos también en el siguiente capítulo, en la siguiente página que abramos de este álbum, aquí en Cartuneando.